0: tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado eh, ser mansos, ¿okay? acuérdense que estamos hablando acerca de la realidad del reino, esta es la tercera parte, el tercer mensaje sobre la realidad del reino y hoy vamos a estar avanzando en las bienaventuranzas, vamos a tocar la aventuranza número tres, que tiene que ver con, con bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad y vamos a ir a Mateo capítulo 5, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 1, mire antes era abra su Biblia, ahora habla, abre tu tableta, abre tu celular, bueno algunos sí traen todavía su Biblia, pero bueno, abra, ábrala ahí en Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo los primeros cinco versículos, ¿lo tienen todos? Dice la palabra del Señor, viendo la multitud, léalo conmigo ¿Lo tienen todos? Así como que si traemos ganas de estudiar Viendo la multitud, subió al monte Y sentándose, vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad entonces nuestro versículo clave del día de hoy es el versículo 5 que es la tercera bienaventuranza bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichoso, dice, bienaventurados es, eh, dichosos, ¿verdad? Es felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recordemos que estamos mirando la primera sección, de la constitución del reino ya aprendimos que la constitución del reino está compuesta de siete secciones cada reino tiene una constitución el reino donde nosotros vivimos Estados Unidos tiene una constitución y todos los ciudadanos tienen que conocer esa constitución porque esa es la las que nos ayuda para saber cómo conducirnos en esta nación verdad que tenemos que hacer qué no tenemos que hacer que nos cubre, que no nos cubre. Pues lo mismo, Dios tiene su reino, por lo tanto tiene una constitución que está compuesta de tres capítulos. Ahí la puede mostrar Mateo 5, 6 y 7. Entonces, hay siete secciones que tiene esta constitución. Ahorita estamos con la primera sección de la constitución del reino que tiene que ver con qué? La naturaleza del reino. Es decir, estamos hablando de la naturaleza que tiene que haber en nosotros como ciudadanos del reino de, de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del reino de Dios, estamos hablando de la misma vida de Dios. Amén. Estamos hablando de la naturaleza divina de Dios. Entonces, mire, recordemos de dónde nosotros venimos antes de ser cristianos. Porque nosotros, antes de ser cristianos, pertenecíamos a otro reino. ¿A cuál reino pertenecíamos? Pertenecíamos al reino de Satanás. No éramos hijos de Dios, éramos ¿qué? Hijos era, éramos hijos del diablo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, como como ciudadanos del reino de Satanás, como hijos de Satanás, ¿cuál era la vida que vivíamos nosotros antes? La misma vida de Satanás. ¿Verdad? O sea, de que no había un esfuerzo, o ustedes se forzaban para mentir. O sea, que las mentiras nos salían por naturaleza, ¿sí o no? ¿Maldecíamos? ¿Sí? Muchas maldiciones, ¿se forzaba usted para maldecir? O sea, que era una naturaleza. ¿Peleaba usted? O sea, no creo, ¿ah? que no? Hasta que vinieron a la vida de la iglesia, se hicieron peleoneros, <risa> Dijo alguien por ahí, no peleaban allá pero llegaron a la iglesia y los más peleoneros Pero bueno, allá peleábamos, o sea de que no nos esforzábamos, ¿verdad? Te enojabas, te airabas, o sea era una naturaleza que traíamos Porque era, era la misma vida de Don Zata que estábamos viviendo Pero, pero miren bien Ahora que somos cristianos, que somos hijos de Dios, dice la palabra que ahora nos trasladaron de ese reino de Satanás, ¿a dónde? Al reino de Dios, o sea que nos trasladaron al reino de su amado hijo Hay dos reinos, ya lo hemos visto, ¿verdad? en los mensajes pasados Pero miremos pues que en el reino de Satanás, por naturaleza Satanás es mentiroso, la Biblia dice que él es el padre de la mentira él es engañador y también por naturaleza él es altivo satanás es orgulloso ¿verdad? entonces ¿cómo nosotros llegamos aquí a este reino? ¿cómo llegamos nosotros? ¿verdad? altivos, orgullosos o sea que por naturaleza todos somos orgullosos unos más, unos menos pero todos somos orgullosos a todos nos gusta, eh, nos gusta sobresalir ¿Verdad? De, a, todo, a todos, mujeres y hombres, a todos A la mujer cuando hace la comida Le gusta que le digan Bien sabrosa, ¿quién la hizo? Yo, como una vez este, un hermano dijo ¿Quién hizo el arroz? Y dijo una hermana, yo ¿Qué masudo está? Dijo, yo no fui <risa> Porque nos gusta ser admirados ¿Sí o no? Traes un carrazo y te gusta presumirlo Somos presumidos Lo compras y no lo dejas de ver hasta le pitas tres veces para que lo miren, ¿verdad? Nos, nos gusta, pues. O sea, porque veníamos con esa naturaleza mala del diablo. O sea, dice en, en Isaías: no vaya allá, pero en Isaías 14, ahí nos dice cómo es Satanás, ¿verdad? De, lo comparan con un rey ahí y le, nos dice que él era, él fue muy altivo verdad, quiso ser igual que Dios, es más quiso quitar a, a, a Dios de su trono y ponerse él, imagínense pero Dios lo derribó, verdad entonces, miremos pues cómo llegamos nosotros aquí, pero miren que ya llegamos aquí, pero ya no pertenecemos al reino de Satanás dice la palabra que nosotros fuimos trasladados Por ejemplo mire Colosenses 1.12 Para que usted mire que usted ya no es un hijo del diablo Ahora es un hijo de Dios Y que ahora ya no pertenece al reino de Satanás Sino que pertenece al reino de Dios Al reino de Cristo En Colosenses 1.12 Por eso dice Pablo con gozo dando gracias Mire bien porque al saber que nosotros ya fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo tenemos que estar gozosos y siempre darle gracias dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Us el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo o sea de que Pablo está diciendo aquí que hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora que estamos en su reino? Ahora que estamos en este reino, ¿verdad? Eh, y la primera parte de la constitución del reino es que hay una naturaleza en los hijos de Dios. O sea, de que ahora como somos nacidos de nuevo, somos nacidos de Dios... Somos hijos de Dios, somos hijos de luz, estamos en el reino de Dios Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros ahora que estamos en este reino? Que vivamos esa misma clase de vida ¿Cuál vida? La vida de Cristo, la vida de Dios O sea, de que entonces tiene que haber una naturaleza Por ejemplo, mire, por naturaleza los cristianos tienen que congregarse esa es una naturaleza de los hijos de dios fuimos salvos para congregarnos sí o no entonces por naturaleza nosotros los hijos de dios debemos de hablar verdad verdad no mentira ya se acabaron las mentiras la verdad porque estamos en la verdad cristo es la verdad yo soy la verdad y la vida entonces ahora que por naturaleza tenemos que hablar verdades sí o no o sea, es la naturaleza divina de Dios la que tiene que ahora fluir en nosotros. Entonces lo que quiero que ustedes capten o que captemos todos es de que ahora que estamos en este reino, lo que Dios desea es que su vida de Él reine en nosotros. Que, hermanos, la vida de Cristo se viva aquí entre nosotros. Cuando hablamos, dijimos de la naturaleza del reino estamos hablando también del mismo carácter de Cristo. O sea, de que el carácter de Cristo se tiene que forjar en cada uno de nosotros, se tiene que formar en cada uno de nosotros. Dice la palabra que tenemos que ser conforme a su Hijo, tenemos que ser conformados a Cristo. Cristo se tiene que ver en nosotros. Eso es que Cristo reine. Por eso dice... Eh, dice el Evangelio de Mateo que cuando nosotros oremos en el capítulo 6 Que cuando oremos El Señor mismo dice cuando ustedes oren, oren Pidiendo que venga el reino Venga tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra Como se hace en el cielo sí o no Tenemos que orar Señor Venga tu reino Eso significa reina en nuestras vidas Y que Cristo reine es de que se está viviendo su vida en nosotros porque por naturaleza tenemos que vivir ahora esa vida. ¿Sí o no? Usted llegó aquí a Estados Unidos y tiene que vivir la vida que se vive en Estados Unidos. Por eso se nos exige hablar inglés. ¿Usted habla inglés? Oye. Oh yeah. A little bit. O sea de que porque, porque es la naturaleza de aquí, ¿no? Se habla el inglés. Por eso es de que a veces ciertos americanos se molestan cuando te oyen escuchar español. Hablar, ¿verdad? Hablar español. Entonces tenemos que... Nos, porque estamos en Estados Unidos. Pero como nos relacionamos con los mexicanos, pues hablamos el español. Y entonces, eh, y es por eso de que cuando alguien va para México, de aquí de Estados Unidos, sabe que pertenece a este reino... Al mirarlos, al mirar lo que llegas bien chapeteadito, gordito, con dólares, con carro, ellos anhelan venir a este reino. ¿Sí o no? Entonces, eh, imagínate, hermano, cuando te mira una gente allá afuera a ti, y te mira viviendo una vida miserable, hermano. Y luego lo invitas a la iglesia y dices, nah, ¿para qué quiero esa? Acá estoy mejor. Entonces, como ciudadanos del reino. Tenemos que mostrar esa vida para que sea expresada en la gente, diga: Quiero yo ese reino, anhelo ese reino. Fíjate que antes de ser cristianos, aunque yo me resistía, yo miraba lo diferente que era en el reino de Dios. Y yo sí llegué a anhelar, hasta que un día dije: Yo quiero ir a ese lugar, y ahí Dios me alcanzó. Yo me acuerdo que todos sin dinero todo desvelado todo crudo verdad y llegaba a verna de la iglesia este bien cambiado bien peinado y lo decía mira lo que compré y yo sin ningún dinero y vamos a ir ahorita a jugar y vamos a ir a comer y, y o sea se miraba una una vida diferente y gracias a Dios que Dios nos, nos alcanzó pero a lo que voy pues es de que nosotros ahora que estamos en ese reino tenemos que vivir la vida de Cristo. Eso es, si tú alcanzas a mirar esto, tú hermano lo vas a entender y tú vas a ser bendecido. Regresando a Mateo 5, 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si estamos hablando de la misma naturaleza divina de Dios, si estamos hablando de que este reino es el mismo carácter de Cristo, ¿verdad? o esta constitución es el mismo carácter de Cristo, entonces la mansedumbre es Cristo mismo ¿verdad? cuando hablamos bienaventurados los pobres en espíritu, ¿quién es ese pobre en espíritu? es Cristo al nosotros vivir a Cristo también somos pobres en espíritu ¿quién es el que llora? es Cristo, porque nosotros somos muy duros de corazón ¿verdad? el que llora al mirar la condición de la, del mundo que es un mundo incrédulo al mirar la condición de su iglesia Cristo llora entonces cuando so, estamos viviendo a Cristo entonces nosotros también lloramos ahora cuando llegamos a la tercera bienaventuranza bienaventurados los mansos Cristo es el único manso acuérdate que nosotros venimos siendo rebeldes aquí nos van amansando poco a poco ¿Sí o no aquí nos va, perdonen la expresión aquí nos van quitando lo bruto porque venimos rebeldes vinimos brutos, dígame así reconociendo la mera neta, ¿apoco no somos brutos? ¿A poco no somos rebeldes? nos hablan y nos hablan y hacemos lo que queremos, eso es rebeldía hermano, pero gracias a Dios que él nos da un tironcito y nos va capturando, nos va capturando y ahorita te voy a explicar, ¿verdad? entonces esta el que es manso aquí es Cristo Y nosotros al estar con Cristo vamos aprendiendo esa mansedumbre Y nosotros hermanos somos los que ahora venimos a ser los mansos Cristo va a heredar la tierra, Cristo va a reinar Pero también nosotros vamos a heredarla juntamente con Él Somos co-reyes con Él, somos herederos Entonces estamos hablando del mismo carácter de Cristo Amén entonces, porque mire cuando hablamos de la mansedumbre la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo eso no es de nosotros la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu es amor o sea, estamos hablando de Dios Dios es amor, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y qué dice en el versículo 23, mansedumbre, te das cuenta que la mansedumbre es un fruto del Espíritu ahora sí entiendes cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que producir los frutos del reino o sea de que tenemos que producir la misma vida de Cristo, tenemos que vivir a Cristo el reino se sembró en nosotros, el reino tiene que crecer en nosotros, el reino tiene que estar eh, lleno de fruto, amén o no entonces Cristo se sembró como esa plantita que tiene que crecer, que tiene que madurar, estar llena de fruto y ser cosechada. Así es el reino. Entonces, hermanos, tenemos que producir los frutos del reino. En Mateo 11, 28, vamos a mirar lo que es contrario a la mansedumbre. Por ejemplo, dice aquí: Bienaventurados los mansos, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario? a ser mansos por ejemplo el hermano Ricardo, él, él le encantan los caballos y él sabe cuando se habla de un caballo rebelde de un caballo bruto y de, de un caballo manso ¿verdad? entonces lo contrario a la mansedumbre es ser bruto ser rebelde ¿ok? entonces para que así no se ofenda a nadie el hermano me dijo bruto no es que dice el señor y, y mira que él lo dice en mateo 11 28 mira que él dice en mateo 11 28 el señor le dijo a los a los religiosos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Vengan a mí, aprendan la mansedumbre. Ellos no eran mansos. Era, ¿Ellos eran qué? E eran rebeldes. Pues creo que se ve mejor que bruto. ¿eh? Bueno, eran las dos, brutos y rebeldes. Esta mañana, cuando yo estaba estudiando este tema, esta tercera bienaventuranza, yo le decía al Señor, realmente Señor si tú no nos revelas a nosotros este asunto del reino Con nuestra mente finita nosotros no captamos, no entendemos a Dios hermano Nosotros tenemos que estar bien atentos Y tenemos que pedir al Señor que nos revele lo que es el reino Porque con esta mente finita que tenemos No alcanzamos a entender a Dios y más, si tú estás distraído, imagínate pero yo le decía al Señor, por favor, revélanos, porque si alguien mira lo que es el reino wow, esa persona va a cambiar totalmente miren hermanos, si nosotros no captamos no entendemos el hablar de Dios no entendemos estos asuntos del reino por ejemplo, en este reino de Dios para poder ir arriba primero hay que ir para dónde? fíjese, fíjese el hablar de Dios para ir para arriba aquí hay que ir para abajo dice si alguien no se humilla no puede ser exaltado si alguien quiere ser exaltado humíllese primero fíjese, porque al que se humilla Dios lo levanta entonces mire, para ir para arriba, primero hay que ir para abajo para ganar el alma, primero hay que perderla Fíjate, para ser ricos, hay que ser pobres Por eso el pobre diga, o sea que si quieres ser rico, aquí tienes que dejarlo todo hermano Sí o no, sí, se, sí escuchan el hablar de Dios hermano Si ¿Sí, sí mira, que si no prestamos atención, nosotros no entendemos el hablar de Dios Sí, para ser ricos primero hay que ser pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Para reinar hay que ser derrotados primero. ¿Quieres reinar? Tienes que ser derrotado. Fíjate. Para vivir hay que morirnos. Para ser los vencedores, hermanos, hay que ser los que son derrotados por el Señor. Para poseer la tierra como nuestra herencia, en vez de ir con valentía y agresivos y pelearla, dice el Señor, hay que ser mansos. ¿Sí o no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Te imaginas? Y nosotros no. ¿Cómo están las naciones hoy en día? ¿cómo están las naciones? en guerras en pleito porque quieren ganarse uno al otro quieren poseer las, las tierras de otros peleando nosotros la vamos a ganar ¿cómo? siendo mansos siendo mansos leamos de nuevo Mateo 11, 28 y 29 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, el versículo 29 dice: Llevad mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. Hermano Ricardo, ¿saben lo que es un yugo? ¿Verdad? ¿Saben lo, ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Los que somos de rancho sabemos lo que es un yugo y, y muchos de nosotros lo usamos. Esos se usaban en ayuntas para unir dos animales. Fíjate, fíjate cómo está hablando el Señor, ¿ok? Dice, lleven mi yugo. O sea que el Señor se está poniendo como un animal también. Porque para amansar otros animales, <risa> Él se tiene que poner como un animal, ¿eh? Para amansar otros bueyes, Él se pone como un buey. Ajá. Él dice, lleven mi yugo. Él trae un yugo. Y quiere que nos unamos a él para aprender que la mansedumbre la humildad entonces hermanos mire que ser mansos no significa ser mensos porque piensan que los cristianos somos mensos no, no, no ser mansos no significa ser mensos tampoco significa ser personas débiles no ser manso significa fuerza bajo control fíjate yo estaba estudiando aquí esta palabra esta palabra manso en el original significa dócil y gentileza un cristiano tiene que ser dócil y gentil y estas palabras tienen que ver con tener una fuerza bajo control llevad mi yugo le dice a los religiosos llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde yo me acuerdo que hace años les, les, les prediqué acerca de, del yugo verdad entonces eh, ya todos sabemos lo que es el yugo verdad normalmente el yugo no solo se usaba para unir dos animales para que trabajaran en la yunta trabajaran en el campo sino que también el yugo yo lo llegué a mirar en mi, en mi rancho por ejemplo cuando tenían un animal un animal bruto lo unían a un buey esos animales son fuertísimos y grandes lo amarraban de los cuernos, con ese palo que es el yugo, lo amarraban, ¿verdad? Y lo soltaban con él. Y aquel animal fruto se, bruto se jaloneaba y el güey nomás le daba un jalón y lo aplacaba. Así andaban como por tres días. Llegaba el momento en que lo domaba. Y entonces ahora sí lo ponían a trabajar junto, ya bien tratadito, bien manso. Mira, por ejemplo... Cuando traían un animal salvaje del cerro Llevaban ese buey grandote Me tocó ver Y se lo llevaban Y allá lo agarraban entre todos Y lo amarraban al buey y lo soltaban en el cerro Y ese lo traía hasta Hasta donde lo querían traer Y ahí al rato Al rato con ese mismo andaban amanzando ya otro porque ese aprendió a ser manso Entonces Mi papá mi papá, tal vez han escuchado, ¿verdad? Él fue amansador. A veces me dicen a mi hermano y usted que venían de caballos, ¿por qué no le gusta y compra caballos? No, yo llegué hasta Kira. Yo respeto a los que les gusta, pero yo hasta aquí, hermano. Imagínate, tenía que levantarme a las seis de la mañana y desgranar a mano dos litros. Teníamos diez caballos para darles su desayuno. ¿Verdad? Y irnos a la escuela, llegar de la escuela, traerle dos cargas de pastura, dos cargas de leña. Oh, no, hermano. Dijo Berna cuando llegué, decía: Los caballos, ándele, levántese los caballos. Imagínate, hermano. Pero hay quienes les encanta y qué bueno. A mí me gusta, pero verlos nomás así. ¿verdad? Entonces, eh, pero él te decía: Él fue amansador y a mí me tocó, me to me tocó verlo a Berna todavía le tocó amansar él es jinete hermano, se ve así ah, que no pero él es jinete ¿eh? ya claro, ya tiene años sin, 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 sin hacerlo eso, pero yo llegué a, a, a ver hermano no, ese Berna unos caballotes hermano, ir reparando y él clavado, repar y repar y el clavado, pero clavado en el suelo <risa> y, y, y mi papá llegaba a domarlo esos caballos, fíjate los domaba y los arrendaba también. O sea que después de tener un caballo bruto, salvaje, con el proceso aprendía la mansedumbre. Era domado por mi padre. Y ahora sí mi padre lo podía usar. O sea que un caballo bruto tiene fuerza. Un caballo bruto tiene valentía. Es agresivo Tiene su carácter Pero no lo, puedes, no lo puedes usar Ese caballo no lo puedes usar así Para usar esa fuerza Para usar esa valentía Para usar ese carácter de ese caballo Tienes que primero domarlo Entonces, porque después de que lo amansas No se le quitó la fuerza a ese caballo ¿a que no? Sigue siendo fuerte Sigue siendo brioso ese caballo verdad pero ahora es una fuerza bajo bajo control entonces cuando hablamos de mansedumbre estamos hablando de una fuerza bajo control cuando hablamos de ser hermanos de ser sencillos cuando hablamos de ser mansos estamos hablando de, de, de ser de una fuerza controlada por por dios o sea de que ahora que dios nos trajo a nosotros nos quiere amansar dios pero Dios quiere usar tu, tu, tu valentía Dios quiere usar tu carácter, tu fuerte pero ahora bajo control controlado por la vida de Dios por eso la Biblia dice que si te enojes ahora qué dice, enójate pero que tu enojo sea qué, regulado por la vida controlado por la vida, entonces te enojas y no pecas porque estás gobernado por la vida mira, imag puedes imaginarte que un caballo rebelde, bruto hermano, después mi papá con un dedo, con un dedo lo dirigía con un dedo hacía lo que él quisiera con ese caballo Sí o no hermano Ricardo imagínate esa, ahora estás así, está un, hay una fuerza que está siendo controlada, porque el caballo sigue siendo brioso, pero ahora regulado entonces, nosotros venimos siendo sus caballos salvajes, hermano, brutos, ¿se Pero Dios no nos puede usar. Primero él nos quiere ¿qué? Amansar. Por eso no te agüites, hermano, dice, "Gózate, dichoso, felices los mansos, porque ellos heredan la tierra." Amén, hermanos. Entonces, esto no es de que te pongas triste, hermano o sea de que tú vas a seguir siendo fuerte ¿verdad? tienes tu carácter pero ahora está controlado por la vida por la vida es Cristo hermano formándose en nuestro carácter por eso yo escuchaba ayer al hermano Ramiro hablar de, de que nosotros tenemos que emocionarnos y tenemos también que llorar claro porque ahora es Dios tratando nuestro sentimiento. por eso cuando somos tratados nos vamos a gozar no por cualquier cosa, o sea, de que cuando no somos tratados de nuestros sentimientos, tú te andas emocionando con un carro, con una casa, con el cheque, qué sé yo, pero ese, eso, esa emoción no te la dio Dios para eso, ¿sí o no? Para que nos emocionemos con Él. En las cosas de Él, cuando Cristo está creciendo en mí, cuando Cristo está capturando mi vida, mis emociones están siendo controladas por Él. Entonces mi motivación, mi gozo es con Cristo. Sí o no, hermanos, es con Cristo. Porque acuérdense que Cristo, Dios nos crió de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El espíritu te lo dio para que recibiésemos a Dios, para que sintiésemos a Dios, per, percibamos a Dios, ¿verdad? Para que hablemos con Él. Ese es el espíritu. Por eso el espíritu está compuesto de intuición, comunión y conciencia. Intuición, comunión y conciencia por el espíritu no vemos a Dios pero lo percibimos Él está aquí, amén o no amén hermanos lo sentimos, Él está aquí entonces es por nuestro espíritu Él vino ahí, nuestro espíritu y le dio vida y ahora lo podemos sentir y podemos hablar con Él le podemos cantar no lo miramos pero sabemos que está aquí le adoramos en espíritu ¿verdad? pero también nos dio una alma que está compuesta de, de intelecto sentimiento y voluntad ¿para qué te dio el intelecto? ¿para qué te dio el intelecto? para que conozcas a Dios sí o no? pero nosotros estamos llenos de otros conocimientos somos buenos para otras cosas pero no podemos entender a Dios para eso te dieron la mente pero tienes que dejar que Cristo llene tu mente que por el Espíritu, hermano la vida fluye a nuestra mente, entonces tú vas a empezar a conocer a Dios, entonces tú vas a empezar a amar a Dios, los sentimientos se nos dieron para amar a Dios y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? o sea, se nos dio esa, ese sentimiento para amar a Dios, para enamorarnos de Dios, pero nosotros nos enamoramos de otras cosas, porque no están siendo tratados, me explico, la voluntad está, en, está ahí en el alma la voluntad para hacer no la voluntad nuestra sino la voluntad de Dios amén entonces Dios volviendo a nuestro tema Dios quiere formar su carácter en nosotros Él es manso y tenemos que aprender al estar con Él llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde aquí el manso Él es Él aquí el manso es Él nosotros somos los brutos, pero al estar conectados con Cristo, al caminar con Él, aprendemos la mansedumbre. Amén, hermanos. Aprendemos, somos, somos amansados por el Señor. Él forma su carácter en nosotros y entonces al rato somos controlados por el Espíritu, somos controlados por el Señor, somos regulados por el Señor, porque Él está viviendo en nosotros y es cuando ahora sí nos usa en su reino, nos usa en su reino. Amén, hermanos. Por eso, gracias a Dios, cada quien de nosotros tiene su carácter, pero cuando es capturado por Dios, oh hermanos, Dios lo usa. Acuérdate tú de quién era Jacob, acuérdate tú quién era el apóstol Pablo, hombres con carácter. Pablo, ¿quién era? Un hombre con carácter, un hombre luchador, ¿verdad? Un guerrero, pero él estaba en contra de Dios, agarraba a los cristianos y los mataba, los encarcelaba, pero Dios cambió, ¿qué? Cambió su corazón y ahora él se formó en, en ese carácter y ahora ahora un carácter regulado por la vida y ahora estaba de lado. Del pueblo de Dios, defendiendo y murió por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Pero tuvo que tener un encuentro con quien? Tuvo que tener un encuentro con Cristo y Él lo amansó. Amén. ¿Te acuerdas tú de, de Jacob? ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Te acuerdas que una vez se, se enfrentó en una lucha con Dios? Se, se agarró para que vean lo bruto que somos, ¿eh? lo aventado que somos ahí ustedes se acuerdan ya en Génesis 32 verdad, ahí usted lo lee en su casa por allá por los versículos 28 hubo ese encuentro Jacob con Dios lucharon y que suéltame, que no te suelte, que suéltame ahí andaban los dos y dice la palabra, usted lo lee en su casa que aquel varón vio la fuerza de Jacob y vio que no iba a poder con él, ¿Cómo la ves o sea que somos brutos, somos fuertes, y Dios lo sabe, pero dice, dice Dios, pero yo también sé tu parte débil. Y tan solamente con un jaloncito, allá, ¡ay! Allá, no, como estamos después, hermano, porque él nos conoce. Ahí está, que suelto a mí, que no te suelto, y ahí estaban los dos trenzados. Y sentía que aquel hombre eh, era fuerte, Jacob. Entonces dice que lo agarró del muslo y ¡pum! Dele pues se lo, se lo zafó y ahora sí y le decía suéltame porque ya va a amanecer y no te suelto no te suelto, no te suelto de aquí hasta que no me bendiga se dio cuenta y, y dice ahí dice has luchado con Dios y los hombres y has vencido fíjate bien Jacob venció ahora tú entiendes el hablar de Dios verdad qué significa que venció pues perdió con Dios Y ganas O sea aquí cuando pierdes ganas fíjate. Mira lo que dice en Mateo 10, 16 Para ser entonces los vencedores Y reinar con Cristo Y poseer la tierra Hay que ser los que se dejan domar Hay que ser los que pierden con el Señor somos vencedores cuando somos quebrantados cuando somos amansados cuando somos transformados por el Señor en Mateo 10, 16 dice ¿lo tienes? he aquí yo envío yo los envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas mira, fíjate bien, dos animales aquí para que tú no te sientas ahora nos ponen como que seamos como por un lado como serpientes y por el otro lado como palomas, no que seas serpiente sino que seas como ¿ok? y como una paloma porque el Señor lo que está sucediendo aquí es que está enviando, enviando a, sus, a sus discípulos a predicar el Evangelio entonces Él dice, ok, vayan pero los envío entre lobos entre lobos, rapaces o sea que van a irse sobre ustedes o sea que van a sufrir por causa del Evangelio pero sean, dice sean prudent, prudentes como serpientes y sencillos como palomas ¿ok? o sea de que como serpientes debían ser astutos para no ser atacados, o sea no ser eh, no caer en las garras de los lobos rapaces ¿verdad? pero el Señor cuando le dice y mansos como palomas o sencillos como palomas que es lo mismo entonces el Señor le está diciendo pero no sean agresivos porque esta guerra no se gana peleando nosotros, ni siendo agresivos sino siendo mansos, por eso pone por un lado, sean astutos como serpientes, porque las serpientes son astutas ok y las palomas pero la serpiente también es ofensiva y es peligrosa, dice no, nomás sean astutas, pero no sean bravos no hagan mal nosotros no hacemos mal ustedes ahora sean, para eso sean como palomas, sean mansos sean sencillos porque una, ma, una paloma es inofensiva una paloma a, 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 hará daño a alguien entonces nosotros no somos de los que peleamos para poseer no, nosotros somos gente pacífica Nos, nosotros somos gente de paz nosotros somos mansos pero no mensos somos astutos Sí o no hermanos por ejemplo, a mí, a mí me han dicho que si yo le tengo miedo a ciertas personas a pelear. Y me, la cosa que me lo han dicho los. Que, bueno, no digo nada. <risa> digo, ¿Cómo voy a tenerte miedo a ti? Pero yo no peleo. Yo soy gente de paz. Yo sí pienso, no soy tonto como tú. Yo sí pienso. Soy, soy listo, pero soy manso. Yo no peleo. No, le dije, olvídate. Pero de repente, mira, con esa mansedumbre ahí están. Perdón, perdón. Imagínate, hermano. Yo lo miro y digo, ay Dios mío. Se imagina, si supieran que cinta score yo fui. Entonces, astutos como las serpientes, ¿verdad? No somos mensos, pero no somos agresivos. Pero lamentablemente ya ve que a veces entre los mismos hermanos peleándose uno al otro, oiga, ¿qué pasó? Pues no, que es paloma, ¿verdad? Es sin sino, 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 sino ofender, sin hacerle daño a nadie. Nosotros no estamos aquí para hacerle daño a la gente. Amén. ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo fue Cristo? ¿Ustedes se recuerdan aquí cómo fue Cristo? Cuando anduvo aquí en la tierra ¿Cristo fue rechazado? Cristo fue rechazado Cristo sufrió el rechazo Cristo fue tomado prisionero Y lo soportó siendo manso A Cristo se, bu se burlaron de Él Lo golpearon Lo escupieron Es más, lo miras que lo colgaron en la cruz de Calvario si uno y allá se burlaban de él, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice que Él fue obediente hasta su muerte. Mira, Él fue obediente hasta su muerte. Si Él hubiese querido, ¿a poco no se baja de esa y los mata a todos? ¿Se acuerdan que se lo dijo a Pedro cuando lo iban a tomar prisionero? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? sacó su, su espada y se fue y, y le iba a cortar la cabeza al soldado que venía a tomar prisionero a Cristo y se sacó y nomás la oreja, ¿Sí o no? ¿y qué le dijo el Señor? nosotros no somos agresivos, Pedro alza esa espada nosotros somos gente mansa ¿qué piensas tú? que yo no puedo orar a mi padre y decirle que me mande una legión de ángeles y acabo a todos aquí pero no vine para eso nosotros ganamos siendo que mansos y humildes ya eso, sí o no y agarró la oreja al otro se la pegó, ya andale Cristo hermano allá en la cruz de Calvario a punto de morir Él se lo dejó a todo al Padre hermano Él estaba gobernado por el cielo Cristo estaba controlado por el cielo el Padre hermano era el que controlaba al Hijo un hombre que aprendió la obediencia Cristo aprendió la obediencia hermano y fue obediente hasta la cruz allá abrió su boca el único que dijo en la cruz Padre perdónalos perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿Sí o no hermano Y cuando se bajó de la cruz, porque nosotros decimos, hey, con ganas de bajarme de la cruz para ponerte una recia, no hermano, Cristo se bajó y resucitó para darnos vida eterna, hermano, para traer el perdón de la humanidad, hermano. Él fue manso, manso. Pero, ¿qué sucedió con esa mansedumbre? ¿Ganó o no ganó? Oh, dice la palabra que Dios le dio un hombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. Mira cómo ganó, mira cómo triunfó, siendo manso. Entonces, nosotros vamos a triunfar también, aprendiendo de Él, siendo mansos. Entonces, ser mansos, ya alcanzas a mirar que también habla, se, se habla de estar dispuestos a sufrir por Cristo. Ser mansos significa también sufrir y padecer por causa de Cristo y su iglesia en segunda de Timoteo 2.12 dice si sufrimos también reinaremos con él bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad si somos, mira bien si somos pobres en espíritu si somos los que lloran y somos mansos dice que nosotros recibimos la tierra por heredad o sea que los pobres en espíritu son los que lloran y los que lloran son los que son mansos la mansedumbre entonces vea la que viene de ser pobre en espíritu y ser los que lloran esa persona es una persona mansa si alguien no es pobre en espíritu es altivo y que va a llorar es duro por eso es rebelde ¿Sí? sí se fija hermano ah pero cuando aprendemos a ser pobres en espíritu somos los que lloramos y somos los que somos mansos somos sencillos, somos gentiles, la gentileza de Cristo se mira en nosotros, amén Entonces si nosotros somos mansos, dice que recibimos la tierra por heredad Esta tierra por heredad se refiere al reino venidero de mil años Esta tierra eh, que vamos a heredar viene siendo la manifestación del reino de Cristo, o sea de que cuando Cristo venga a Él se le van a dar los reinos de esta tierra, los reinos de este mundo, todos los reinos de este mundo pasarán a ser de Cristo y Él va a reinar y nosotros los que aprendimos la mansedumbre, vamos a reinar juntamente con Él, si no aprendemos la mansedumbre tú tienes que ir a la disciplina porque te tienen que amansar hermano, tienes que aprender a ser manso porque para entrar en la eternidad Tienes que aprender a ser manso Tienes que aprender en otras palabras A vivir a Cristo ¿Amén hermanos? Entonces, mira en, en Lucas 19 Allá lo lees en tu casa por causa del tiempo Allá nos hablan sobre la parábola De las diez minas, ¿te acuerdas? La parábola de las diez minas O sea de que dice es, Dice que cuando los llama Para hacer cuentas, viene y le dice eh, Señor aquí está tu mina que me Que me que me distes eh, produjo 10 10 minas más, verdad y luego vino el que le dieron una otra vez y dice aquí está tu mina y, hice 5 más y le dice a ellos bien, dice dice que les promete pues darle que van a darle 5 ciudades, ¿sí o no o 10 ciudades, o sea les promete Reinar sobre diez ciudades, sobre cinco ciudades. Entonces, esta es la tierra prometida, esta es la tierra que se nos promete en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5, es el reinar juntamente con Cristo sobre las naciones. En Apocalipsis 11, termino aquí, en el versículo 15, ahí lo dice. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voces en el cielo, en el cielo que decía: los reinos del mundo, mira, los reinos del mundo, este, estos reinos del mundo habla de esa tierra, ¿verdad? Esa tierra por heredad. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Cristo va a poseer la tierra Cristo va a poseer este mundo y Él va a reinar sobre este mundo pero no Él solo sino juntamente con los que han aprendido a ser mansos Amén los que están siendo pobres en espíritu porque ya de ellos es el reino los que lloran por causa de lo que se está viviendo en el mundo entero Dios lo va a consolar ¿te va a consolar con qué? con el reino bienaventurados los que son mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad entonces dejémonos capturar por Cristo vale la pena hermano dejémonos tratar por el Señor dejemos que su vida reine en nosotros cuando nosotros nos levantemos y oremos oremos de todo corazón y dígale al Señor sí, Señor que venga tu reino ah hermano Ahora que venga tu reino No esperes a que Cristo venga por segunda vez Que ahora nosotros Cristo esté viniendo Cristo esté viniendo Y gobernando nuestra vida Entonces cuando Él se manifieste ah, hermano, nosotros nos vamos a manifestar También juntamente con Él Aquello acuérdate es solo una manifestación De lo que se viva aquí Si tú vives aquí a Cristo Tú reinas con Cristo Si tú no vives a Cristo A la disciplina no te pierdes, pero vas a ser disciplinado, y eso es tremendo también. Entonces, orémosle al Señor. ¿Por qué no le decimos en esta preciosa tarde, Señor, gobierna nuestros corazones? Si ¿Sí o no? ¿Por qué no le decimos primero perdónanos porque somos brutos? Perdónanos porque somos rebeldes, Señor. ¿Verdad? Somos desobedientes. Ayúdanos, Señor, y aquí estamos, dispongámonos al Señor para que Él pueda gobernarnos para que Él pueda capturarnos Padre Celestial te damos las gracias por esta preciosa tarde muchas gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque nos sigues hablando nos sigues hablando y a hoy una vez más nos has hablado a nuestros corazones Padre muchas gracias Señor te pedimos que nos perdones reconocemos que somos rebeldes Reconocemos que somos duros Señor de salvar Padre Pero gracias porque confiamos en tu palabra Confiamos en ti, dice tu palabra Que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Tu palabra nos dice que el que comenzó esa buena obra en nosotros Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Señor gracias, gracias porque tú estás con nosotros Señor Y espera que nos prestemos a ti Señor Queremos queremos rendirnos a ti Señor queremos Padre Celestial dejarnos capturar Señor captura nuestras vidas Señor alcanza nuestras vidas y forja tu carácter en nosotros Señor para que podamos ser usados por ti en tu reino Señor muchos de nosotros no somos usados por ti en este tiempo por nuestra dureza de corazón por nuestra terquedad por nuestra rebeldía Señor perdónanos pero ayúdanos, ayúdanos a venir rendidos a tus pies, Señor. A veces luchamos contigo, Señor, pero gracias porque tú conoces nuestras debilidades, Señor. Gracias, Señor, porque tú poco a poco nos vas a ir capturando, Señor. Tu palabra nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Queremos aprender de ti Señor Conocemos y entendemos que el único manso aquí eres tú Señor Pero queremos ser domados por ti Señor, queremos, queremos aprender la obediencia Forma tu carácter en nosotros Señor Que tú puedas gobernar nuestra vida desde nuestro interior Señor Que estemos dispuestos a padecer, que estemos dispuestos a sufrir por ti Señor Por tu iglesia, por tu reino Señor Captura nuestras vidas Señor